0: Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Как вы видите, мы собрали... <coughs> Оказывается, собрали на козырек. Зимний пейзаж накинул 3,250 на козырек от солнца. И теперь я могу заказать козырек от солнца. Бэушный, конечно, но могу. Вот. И это хорошо. И это хорошо. Спасибо большое зимнему пейзажу. Он накинул его. Это донат через данный Ну прям сюда. Вот видите, сумма набрана. И это что? Это прекрасно. <coughs> так, теперь осталось только. А где это закрыть сбор средств? Спасибо большое. Так, а как это? Спасибо большое. Сбор средств на козырек от солнца закончен. И это хорошо. Можно на новое э, собирать. Например, на... На что, например? Я даже не знаю. <клево> Где у нас текст, куда в тексты вписать? Как чтобы вы увидели тексты. Цель сбора... Магнитола. Магнитола. Вот так, да? Так, чик, чик, чик. Или так вот, во. На магнитолу. На магнитолу. Так. Так, на магнитолу. Запустить сбор средств. Пошло. Так, на одышке собираем. Козырек от Солнца это миф мифа, суровая реальность без козырки от дождя. Всем привет! Новая картинка на лицо будет? Нет, не будет. Так, начинаем с, с э, стримообразующего доната и стримообразующего вопроса. А дальше посмотрим. Итак, исповедь свиньи. «Мудрец, я встретила молодого человека и жутко влюбилась. Чтобы не изменять, ушла из десятилетнего брака, рассудив, что если бы любила первого, не полюбила бы второго. И эта любовь ко второму была настолько сильной, что я во всем хотела ему понравиться и угодить. Например, он супер суперчистюля, а я свинья. Могу неделями не мыть посуду, люблю обложиться мусором, мне в нем комфортно, ем из доставок. Но с ним я ставила чашку на подстаканник, когда приезжала к нему мыло». Когда приезжала к нему, э- 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 мыла посуду по 10 раз в раз и готовила первое, второе и компот. Или, например, я люблю выпить, повонять айкосом, поматериться, а он не пьет, ненавидит курящих и матерящихся, соответственно, с ним я не делала ничего из этого. То есть и Босе мы встречались два года, я была на седьмом небе от счастья, он предложил съехаться и завести детей вот прям сейчас, и тут я присела на очко. Детей я не хочу в ближайшем будущем, мне 29. А съезжаться с ним, значит, всю жизнь ходить свиньей в шкуре идеальной домохозяйки. Свинье в шкуре идеальной домохозяйки. В итоге мы расстались, он сказал, что я слишком маленькая. Прикол в том, что еще до замужества первый парень меня дропнул с теми же словами. Лол, а как мне вырасти, мудрец? Имеется в виду инфантильная, да? А не то, что ты ростом маленькая. И вот уже год он и я сидим одни. У меня началась какая-то шиза. Лайкаю в Тиндере только парней, похожих внешне на него. Каждый день перед сном думаю только о нем. Когда слышу его голос, а мы периодически пересекаемся по работе, у меня прям мурашки желания. И вот спустя год он снова предложил съехаться и завести детей. А я все такая же свинья и их не хочу. При этом люблю его жесть. Ситуация какая-то безвыходная, потому что совместная жизнь с ним будет тяжелой. Переделать себя или притворяться, убираться, готовить, не курить, не пить, не рожать и так далее. А с другой стороны, разлюбить не получается он прям краш. Вопросик, конечно, а вуменс.ру, но что делать, как думаешь? Что делать, как думаешь? Как вырасти, как разлюбить человека? Можно прожить всю жизнь, притворяясь, или можно себя переделать во имя любви. Ну, во-первых, есть несколько. несколько моментов в твоем вопросе, которые могут э, считаться, знаешь, такими точками для отсчета. Во-первых, ты достаточно сильно по нему тащишься, что уже по 10 раз мыло посуду, э, в общем, не материлась и не курила. И действительно ли для тебя это было столь сложно? Потому что если ты была принципиальная свинья, то, э, мне кажется, так легко бы не получилось. Ну, не так легко, а вообще бы не получилось, если бы ты была принципиальная свинья. Может, ты и не такая принципиальная свинья, если э, во время ваших отношений ты э, мыла посуду, пятое десятое. И настолько ли сложно тебе будет э, всю свою жизнь э, якобы притворяться э, и менять себя? С другой стороны, вспоминается вот этот стендап женский, да, там, где одна такая э, забавная юмористка есть, которая говорит там: Я однажды послушала там какую-то психологиню, которая советует по отношениям и говорит. Не корчьте из себя кого-то. Будьте тем, кто вы есть. И она такая, ничего глупее в своей жизни не слышала. И задает вопрос залу. Вот вы, дорогие девушки, есть среди вас кто-нибудь, кто ведет себя кто ведет себя так, как, какая она есть. И там несколько прозвучали, ну, там, типа, хлопки, там, аплодисменты. И она отвечает такая, вот поэтому вы и не замужем. Но на самом деле никто не ведет себя так, как он хотел бы Никто не показывает себя тем, кто он есть на самом деле. Те, кто мы внутри, те, кто... Блядь, я... Что, ебать, какая радио нахуй, я? А? Ебать, я двух слов связать не могу. <класс> Мы всегда играем какую-нибудь роль И это не то, чтобы Для пафоса сказано, но так и есть Потому что на самом деле Те, кто мы есть, это просто лысые обезьяны Нам бы срать под себя Валяться в грязи Кушать и дрочить Но на самом деле все, ведет, все ведут себя вот В разной степени компромисно, так, чтобы нас принимало Общество И те люди, которым мы хотим понравиться Да что мне с голосом-то Вот и все. Поэтому в любом случае ты будешь вести себя не так, э, как хотел бы на 146%. Все равно нужно будет идти на компромисс. Это раз. Вот я на самом деле, когда прочитал перед этим, я почему-то обратил внимание только на то, что ты свинья, а не на то, что ты еще и не куришь. Ой, то есть ты еще любишь поматериться, покурить и, и подушнить айкосом. Я отвечал на вопрос только про Уборку. И тут, знаешь, есть разные нюансы. Во-первых, не любить убираться, да, и, ну, ухаживать там за окружением, это, в общем-то, норма. Блять, но, ну, честно говоря, какой природный механизм заставляет нас убирать за собой? Как бы все звери просто вот то, что поели, то и оставили на том месте. Там, где покакали, там, там и покакали, там и пописили. Ничего грязного в мире животных нет. И поскольку мы тоже, по сути дела, лысые животные, то где-то в глубине нашей природы ничего грязного для нас не существует. И если бы мы не создавали каких-то химозных продуктов, которые не разлагаются, то, в общем-то, все, что мы можем произвести, это тупо органика. То есть, если бы мы ели траву, мы бы какали, Органикой мы бы убивали животных, остатки животных и костей превращались бы в органику, и, в общем-то, мы никак природу засорить не могли бы, даже если бы, я говорю, при каком-то уровне технологического прогресса мы не можем замусорить вообще ничего. То есть, если мы не изобретаем какие-то искусственные химические элементы и не собираем из них полиэтиленовые пакетики, батарейки и все остальное, то все остальное благополучно в земле разлагается. Начиная от железных орудий труда и заканчивая камнями и гончарными изделиями. Все прекрасно перерабатывается и никакого как такового мусора вообще в природе не существует. Вот. Все остальное, наши искусственно выдуманные конструкты, которых мы придерживаемся, и в принципе не любить убираться, это норма. То есть нельзя сказать, что ты какой-то неправильный человек. Хтонический мазохист, добро пожаловать в спонсоры, спасибо большое, что стал спонсором на ютубе, а все остальные, пожалуйста, становитесь спонсорами на бусте. Благодаря спонсорам на бусте у нас есть тысячи хорошего настроения в начале стрима, ну а также задавайте свои вопросы в донатах в чате, когда закончатся донаты. не забывайте донатить в межподкасте, чтобы обеспечить хорошее настроение в начале стрима. И задать вопрос, который я выберу, вынесу в заголовок, в превьюшку и так далее. Вы все знаете. Так вот, не любить убираться – это нормально. Во-вторых, мне кажется, если парень чистюля, то тут срабатывает правило «любишь кататься, люби саночки возить». Я, в принципе, не люблю двуличных и лицемерных мразей, которые не придерживаются того, что сами постулируют. То есть, в принципе, быть плохим человеком неплохо, но когда ты говоришь одно, а сам делаешь другое, вот это вот мне кажется странноватым. Поэтому, когда человек говорит, что он чистюля, вот, или любит чистоту вокруг себя. Мне кажется, что он и дал, сам должен эту чистоту поддерживать. В общем-то, если он хочет поддерживать чистоту, то как минимум, как минимум, ты можешь с ним разделить эти обязанности. Как минимум. То есть, половина на половину. Я не знаю, почему ты должна 100% заниматься мытьем посуды, уборкой квартиры и всем остальным. Может быть, возможно, тебе станет легче, если вы, съехавшись, возьмете каждый на себя половину обяз- обязанности, если он такой уж чистюля. Потому что если он бы был бы не чистюля, а ты бы нашла кого-то другого, то в принципе найти такого же грязнулю, как и ты, легко и просто. И вы можете оба жить грязнулями. И в этом тоже нет ничего плохого. Главное, чтобы вам обоим было комфортно. Но если он так корчит из себя чистюлю, то он может взять на себя половину ответственности и нести на себе это бремя. А может и процентов взять на себя ответственность. Но это мы не будем на него брать, за него брать над себя такие обязанности. В целом половину он может. Это раз. Во-вторых... Как я уже сказал, это не настолько уж плохо, как минимум, да, пересилить себя и стать чистюлей, не курить, не материться и не курить, и не пить АШКДшки. И тебе же это давалось, с горем пополам. Можно было бы сказать, что можно подождать и отвалиться, оно и отвалится, действительно, если дольше подождать. Но тут уж как, если ты целый год, и он целый год, не смогли друг друга забыть, вот то... То есть оказалось, что... «Оказалось, что твои принципы свиноты, они как бы не сильнее твоей страсти к нему. Если бы они были сильнее, то страсть бы ушла, замялась бы, и ты бы забыл его, а забыть ты его не можешь. То есть ты, грубо говоря, готова через себя переступить, чтобы он, чтобы иметь с ним отношение». С одной стороны, если дольше ждать, если перейти на другую работу, уж если меньше себе о нем напоминать, то рано или поздно обязательно все забудется, и ты найдешь более подходящего для себя человека. Но с другой стороны, ты сейчас год прострадала. Вот. Насколько сильно ты страдала от недостатка общения с ним в сравнении с тем, что было до того, когда ты по 10 раз мыла посуду? Вот порешай для себя. Тебе настолько опротивлено было мыть посуду, за него там ухаживать, кормить его борщами – или гораздо более противно было быть без него. Если гораздо более противно без него, то, естественно, нужно жить с ним и меняться. И в конце концов, при наилучшем стечении обстоятельств, вообще-то, если он зарабатывает и такой чистюля, то можно же нанять всяких там уборщиц, гувернанток. Ну, вы поняли которые убираются, половину значит убирает он, ставит подстаканники под твои стаканы, а за глобальной чистотой следит какая-нибудь там уборщица, если он действительно хочет. То есть вопрос в том, насколько он-то идет тебе навстречу, ты-то готова там, допустим, половину на себя взять, а он насколько, как много он вносит в ваши отношения, в ваши отношенияй Каково его участие в этом всем, насколько он переступает себя и насколько он идет на компромисс, потому что мы сейчас только смотрим с твоей ситуации, что ты вот готова, не готова идти на компромисс, а он что? А с другой стороны, какие поползновения идут навстречу, (кười) какие шаги делает он? Вот. вот эти разговоры про счет вырасти, не вырасти, если ты свинья, ну, в хорошем смысле, в 29 лет не убираешься, там, грязнуля, ашкадешки, материться и пить вино, это не инфантильность, и вот эти разговоры про слишком маленькие, да, можно засунуть в очко тем людям, которые говорят про слишком маленьких, серьезно, и про то, что кто-то ведет себя как ребенок, шел ты нахуй, а детское, это лучшее, что у нас есть, это, во-первых, да, это не может быть оскорблением, да, там, Ведешь себя по-женски – это не оскорбление, ведешь себя по-детски – это не оскорбление. Тот, кто а, преподносит это как оскорбление, он дурак. То есть, с ним вообще водиться не нужно с человеком, который вас обзывает, вы ведете себя как ребенок, там, или вы ведете себя как мужлан, вы ведете себя как женщина. Шли бы вы нахуй с такими, блядь, претензиями. Это абсолютно нормальное поведение. Вот, Не надо никуда расти. Нет никакого инфантилизма, понимаете? Инфантилизм, единственное, в чем может проявляться реально, да какой-нибудь осуждаемый, грубо говоря, это неспособность брать на себя ответственность за себя. Если человек не может взять на себя ответственность за себя, вот это еще может с горем пополам восприниматься как инфантилизм. Во всех остальных случаях ни о каком э, детском поведении вообще речи быть не может. Хоть ты одеваешься, я не знаю, э, в Мальвину, там, Ходишь с чупа-чупсами и говоришь детским голосом. Но если ты оплачиваешь свои счета за ЖКХ и можешь жить сама по себе, там, оплачивать себе квартиру, то э, ни о каком слишком маленьком э, не идет вообще речи. А тот, кто это говорит, это дурак закомплексованный, идет он нахуй. И пускай он живет блядь, большой взрослый и стесняется поиграть в приставку в Т-42 года, стесняется надевать какую-то одежду и прочие пятое и десятое. Вот такие вот дела. Так что я бы на твоем месте посмотрел, какие шаги делает он навстречу. Если он идет навстречу, то нужно как-то смягчить для себя этот удар. Как я уже сказал, во-первых, разобраться, когда тебе было хуже, когда ты убиралась и вела себя не так, как тебе хочется, или хуже, когда без него. Если хуже, когда без него, соответственно, ты идешь на любые компромиссы, но э, пытаешься смягчить для себя удар. То есть договариваешься на берегу о том, что половина убирается он. Может быть, он богач, может быть, это вообще не фигурирует, и будет убираться какая-нибудь уборщица. Э, ну и в конце концов, если чистюля, то и чистюли они обычно какие? Вот Моника, да, например, из друзей. Она чистюля? Чистюля. Так она сама убирается, понимаете? То есть... Э, каком-нибудь там, или как Шелдон, да, тоже, они могут прийти и к вам сами убрать все, что их не устраивает, все, что им кажется грязным, а если это частюля, который, блядь, хочет просто чистоты вокруг, а сам на самом деле кидает также мусор на пол, то пошел он нахуй, если честно, шел он нахуй, надо быть последовательными, если кидаешь мусор на пол, тогда и не ищи, и не жди, что другой не будет бросать мусор на пол. Я так думаю, мне так кажется. А Парень Чистюля сам убираться вообще никак не может, у него лапки? Да. Вот я тоже про то же, потому что вот здесь в вопросе это не фигурирует и никак нам не объясняется. Надо понять, насколько он Чистюля. Чистюля сам или Чистюля хочет, чтобы было чисто? Если Чистюля сам, то, в принципе, он может тоже пойти навстречу и заниматься тем, что для него интересно. Но если, например, тебе интересно, хуй его знает, блядь. Заниматься раскрасками, да, там, например, раскрашивать детские рисунки, то ты покупаешь альбом, и ты же не заставляешь кого-то раскрашивать. Поэтому, если он чистюля, то путь занимается вот его хобби поддерживать дом в чистоте. Почему обязательно должны быть какие-то шаблонные гендерные роли, в которых именно женщина следит за чистотой в доме, а мужчина сидит на жопе ровно? Почему? Почему? Пускай у вас будет наоборот. Может быть, вообще в этом проблемы нет? Может, ты никогда я не ставила вопрос ребром и не спрашивала? Может, он и сам готов убираться за собой? Он, наверное, работает, а она? Она тоже работает. Ты пропустил в тексте, она говорит, что каждый раз испытывает огромное желание, когда слышит его голос, а они вместе работают. Ну, может, не прямо вместе в кабинете, но как минимум в одном здании. Она слышит его голос на работе, а это значит, что она тоже работает. То есть в этом положении как минимум они оба приносят деньги в семью, поэтому. А что у нас? Поэтому здесь все должно быть об остро, мне так кажется, я так думаю. Правильно? Так. <связь> Кадоврианка второй волны. 50 рублей. Моя любимая Оля из Стампери догоняет по подписчикам мудреца. За проезд передала. Спасибо. Кто такая Оля из Тампери? Проверьте, почему ты на нее ссылаешься. И почему хоть кто бы то ни было не может догнать меня по подписчикам. Кто угодно догнал меня по подписчикам и кто угодно обогнал. Вот если человек занимается ютубингом и не обогнал Константина Кадабра, вот это уже показатель. Это значит, что, возможно, вы занимаетесь абсолютно не тем. Понимаете? Потому что ну, так, вот если результат хуже, чем у Константина Кадавра при его 11-летнем опыте, 16 тысяч подписчиков и 200 человек на стриме, вот это уже стоит задуматься, а своим ли вы делом занимаетесь. Если у вас результат лучше, чем у Константина, то милости просим. О каких 200 зрителях я говорю, если у меня сейчас 95? И почему 95? Вот что? Вот этот стрим попал в какой-то теневой бан? Половина людей не оповестилась или почему? Почему? В Телеграме я кину клич, что «Стартуем». Почему всего 101 человек? Почему так мало? Почему стрим длится 20 минут? Мы солим эту тему. За 20 минут набралось всего 100 человек. Это очень... Не очень. Что? Просто «Я свинья»? В названии я написал «Я свинья» и все? И этого достаточно, чтобы попасть... В теневой бан, ну такой условный теневой бан, что моим же отписчикам не выслалось уведомление о моем стриме? Серьезно? 95 человек. Серьезно? но ну обычно мы как-то за 20 минут 200 человек-то набираем, грубо говоря, плюс-минус. Ладно, идем дальше. Сахарок 50 рублей. Что думаешь об инвестициях в акции? На территории нашей страны это полная хуйня. Это срань и говно. Никаких инвестиций в акции нет. Были инвестиции в акции людей. Но вот спроси все про инвестиции в акции. Посмейся, зайди к пульсяням в Тиньков. Посмейся, какой они получили результат. Ну, я думаю, что просто новости почитай о том, что все акции были принудительно иностранных компаний проданы, инвестиционные счета закрыты, деньги выведены. Поэтому о чем тут говорить? Какие инвестиции? Инвестиции в российскую экономику? Ну... Это точности также в любой момент, если захотят, то продадут. И никаких, например, дивидендов от «Газпрома» можно не получить. Потому что в любой момент по щелчку пальцев какие-нибудь толстые мужчины в пиджаках примут какое угодно решение и все. Ну, типа, какие инвестиции, о чем говорить? Как сохранить стоимость денег, если нужно накопить сумму и копить несколько лет? покупать доллары и евро бумажные и сохранять их и все. Таким образом ты потеряешь только на инфляции доллара и евро. Это минимальная возможная потеря. Держать, держать у себя бивалютную корзину из долларов и евро 50 на 50. Вот в бумажном виде найти место, где это хранить там, я не знаю, так чтобы не, ну, не дома или дома, чтобы никто не нашел. Все, все излишки, все накопления от 10% с каждой зарплаты менять на бумажные доллары и евро, и все. Может быть, и запретят его движение валют в какой-то момент. Ну, понимаете, может быть, что угодно. Может быть, ядерная война, поэтому на такие... Я не могу предсказать, я не могу спрогнозировать такие события. Ну, как бы никакие события мы на самом деле спрогнозировать не можем, как мы видим, да? Что угодно может произойти, нихуя спрогнозировать не можем. Поэтому, но при прочих равных, если мы ориентируемся на какой-нибудь условный, на какую-нибудь условную Беларусь, то вот они в долларах все давным-давно делают. Вы тоже можете в долларах и евро деньги держать. И тогда это, это будет минимальные потери по инфляции именно в долларах и евро. Потому что если вы будете держать в рублях, на депозитах, то рубль гораздо быстрее инфляционирует. Вы больше потеряете в рублях, мне так кажется. Но это лично мое мнение, ни в коем случае никого не призываю, ни к чему, ни ни в коем случае. Это просто мое э, видение с моей гуманитарной тупой колокольни человека без абсолютного образования. Все, других вот после 24 февраля я не вижу никаких других вариантов так называемых инвестиций. Ну, можно, конечно, покупать землю, но земля, она такая, понимаете, но землю нужно какие-то большие куски денег. Ну, например, там участок земли нужно купить за 800 тысяч, а 800 тысяч нужно накопить. А пока ты копишь 800 тысяч рублей, чтобы купить землю, да, в каком-нибудь перспективном районе, если ты знаешь, да, под индивидуальное жилищное строительство, район, который будет развиваться, и стоимость этих участков будет расти, то пока ты будешь копить 800 тысяч, ты на инфляции больше потеряешь. То есть, вот ты накопил 800 тысяч, а наступил 2014 год, и хуй тебе на воротник. Вот и все. В 2013 году ты можешь купить полоседан с завода за, 14 тысяч, за 400 тысяч. Вот прям с, с салона новенький за 400. 450 в полной комплектации. А сейчас за миллион двести не купишь в полной комплектации. Поэтому земля это хорошо там, коммерческой недвижимости и все остальное. Но до того, чтобы э, до момента, пока ты купишь коммерческую недвижимость или землю, э, тебе нужно в чем-то хранить деньги, чтобы они просто не превратились в период накопления в труху. Просто, чтобы в этот период они в труху не превратились. Поэтому как-то так. А... Пробовал акции? Пробовал. Ну, теперь акций нет. Все, вот как попробовал, так и защиту взял. Сначала даже А, ты пишешь, пробовал акции, даже ушел в плюс, а потом как ебанул и минус 10% депозита. Разочаровался. Как копить, чтобы инфляция не съела? Чтобы инфляция не съела? Никак. Чтобы инфляция не съела, единственный способ накопления ⁇ это вести э, бизнес. Вот вести бизнес и зарабатывать. Вот именно зарабатывать большие деньги. Это единственный способ, как вот свои деньги приумножить и обогнать инфляцию. Другого способа сохранение денег и превышения инфляции у нас нет. У нас конкретно здесь на территории Российской Федерации никакого способа нет. Здесь не работают способы финансовой грамотности, преподаваемые где-то за границей. Ты не можешь купить какие-нибудь ценные бумаги, которые будут ценными бумагами через месяц. То есть абсолютно непрогнозируемое. У нас каждый, каждый месяц происходит черный лебедь. Каждый месяц ну, происходит какой-нибудь черный лебедь. Но ну, раз в год точно происходит черный лебедь. Черный лебедь происходит ну, просто небольшого масштаба. А так примерно вот раз в год происходит черный лебедь. Этот и где-то раз в 5-7 лет происходит полсто-полный пиздец, перекраивающий абсолютно всю экономику вокруг тебя. Полностью перекраивающий всю экономику вокруг тебя. Поэтому о каких, других инстру... о каких вообще инструментах может идти речь? Никакой стабильности нет. Вообще абсолютно полностью, поэтому вот так. Я имею в виду пассивными способами никак не проследить. Пассивными способами никак не... Так, первая копейка на музон в тачку Костику. Спасибо за 50 рублей. Никакого способа пассивного борьбы с инфляцией нет. Пассивного никакого. Только активное это ведение бизнеса, соответственно. Ну, то есть, если ты можешь, то покупай землю, перепродавай землю. То есть, купил сегодня землю за столько, завтра ее перепродал, купил другой участок, опять он растет. Там вот, то есть, постоянно сам на этом зарабатываешь. Активная жизненная позиция. В пассиве это что-то вот купить. Доллар, золото, акции, хуя акции, финансовая грамотность. Финансовую грамотность можете засунуть себе в очко. Финансовая грамотность работает... Там, где есть стабильная экономика. В режиме нестабильной экономики нет никакой финансовой грамотности. Потому что ни один из финансовых инструментов не работает. Просто и все. Ты ни на что не можешь рассчитывать. Гиперболоид переболоид 50 рублей. Константин, у меня чутье на такое. Проведи хоть один эфир в своем парике из Телеграма. Это тот образ, который привлечет зрителей. Вам рили идет, это не шутка. Если не пучить губы, тот парик здорово скроет щеки и добавит вам рок мудрый образ. Серьезно, просто надеть парик белобрысый, и вот будет у меня рок н образ? И ради этого придут люди просто из-за того, что я буду сидеть в парике? Квартиры покупать всегда дорожает, епта экономика сна, логика сна. Да, Антон Сидыщев, но, я как я уже сказал, как и с землей, квартиры можно покупать или перепродавать, и дорожают они. Но проблема в том, что надо сначала накопить на квартиру. Если вы вообще можете накопить на квартиру и не потерять деньги, то тогда у вас все хорошо. Если вы с такой скоростью откладываете деньги, что они не успевают полностью э-м, обесцениться, у меня, например, все вложения обесцениваются быстрее, чем они накапливаются. Если вы можете накопить бабосы, если вы накапливаете бабосы с такой скоростью, что они не успевают обесцениваться, то тогда вы вообще не по адресу. Вы тогда успешный человек, нахуй вы здесь сидите вообще э, у нас в колхозном чате. Вот. А во всех остальных случаях нужно как-то, блядь, успеть накопить, чтобы оно не просралось. Слово свинья однозначно руинит рекомендации. Я делал видосы про хоррор раньше. Никакой агрессивной лексики в названиях нельзя. YouTube точно выкинет из реков. То есть вы думаете, что вот у меня сейчас 119 зрителей, потому что половина не получили оповещений за слово «свинья»? Серьезно? Ну, потому что, мне кажется, это нереал. А, время золотое, 22-21. Сейчас, конечно, ничего не исправится уже, да, наверное? А почему в слове «свинья» есть негативные коннотации? Ну, «свинья» — это же животное. А если я делаю ну, видос про звуки свиньи хрюкающий. Я накопил в баксах, но сейчас по 60 рублей менять – это такая боль, пипец. Эльдар Бродвей, у которого сейчас 35 тысяч подписчиков, стримит уже 40 минут на 35 человек, а вы говорите заработать. Даже если тебе повезет, и ты станешь популярным, в любой момент можешь остаться ни с чем. Ну, в в творчестве вообще ни на что нельзя рассчитывать, поэтому мы сидим тут и писки сосем. Там Юра стримит. (связывая) я очень рад за него так все поди к нему ушли я вложил 30 к в акции все потерял инфляция не догнала так что не знаю о чем вы говорите кстати да баффет должен преподавать уроки инвестиций где главное правило будет смотрите что делает кадавр и поступайте наоборот (связывая) я просто попал Оповещения получили, скорее всего, а та часть, что приходила из предложки на главную ютуба, не пришла. Да кто мне приходил из предложки, серьезно? Так, Димас, 50 рублей. У нас, кстати, сегодня кинострим, если вы не в курсе дела. Тусил с другом, знаю его с детства. Ко мне часто заходит, рубимся с ним в ком чуть ли не с первого класса. Абсолютно адекват. Сегодня сидим, общаемся. Внезапно он достает из ширинки член и показывает его мне. Я такой, ты чё? А он такой, красивый же у меня. Ладно, извини. И убирает. What the fuck? Ну, твой друг скоро станет, скоро выпустит свой первый рэп-сингл на Apple Music. Можем его поздравить, я думаю. Ну, не от всего сердца, конечно. Не было оповещения. Мутный пес. Я, кстати, не получал, хотя всегда было хз, как у других. Вот действительно, реально из-за слова свинья? Ты Серьезно? Из-за слова свинья? Свинья же это просто животное? 122 человека. Мутный пес 300 рублей с покрытием комиссии. Вопросов нет, но вы держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Спасибо, мутный пес, за 300 рублей с покрытием комиссии. Коуч трудоголиков с покрытием комиссии 300 рублей. Костя, спасибо тебе огромное за рекомендацию Максима Вердикта. Это реально самый правильный и мудрый подход к отношению с женщинами. Наконец-то я понял, как с ними вообще коммуницировать и вообще. Сука, сколько же я совершал ошибок. А ведь все бабы одинаковые, и им нравится только когда их не любя. Или когда их не любят. Ну, я рад, что, коуч трудоголиков, что ты нашел для себя Максима Вердикта. И вообще, в общем-то, мне все равно, каким образом вы получаете что-то позитивное для себя. Может быть, вы, как и в случае с коучем трудоголиков, находите себе что-то интересное из того, что я преподношу как негативное. Понимаете? То есть, если вы полюбили и вдруг узнали от меня о украшенной проститутке и стали ее поклонником, то милости просим. Я имею в виду не то, что вы стали ее поклонником, а то, что ваша жизнь качественно улучшилась. Если вы полюбили Максима Вердикта, Гоблина, например, то почему нет? Если вам это принесло удовольствие, значит, моя задача, в принципе, выполнена. Даже если я говорил о них в негативном ключе, но, тем не менее, это вас привлекло, и... Улучшила качество вашей жизни, то прекрасно все. Макси Купер, 50 рублей. Рубрика «Разъеб» цитат. Самые горькие слезы над могилой льются по несказанным словам и незавершенным делам. Я не знаю даже, как разъебать такую цитату, потому что, понимаете, чтобы разъебывать цитату, в точности так же, как и разъебывать какую-нибудь. Я не люблю слово разъеб, оно так Оно высокомерное. Вот когда кто-то кого-то разъебывает, это пиздец, как ЧСВ звучит. Я не против быть чсв я им и являюсь, но как-то. Слишком пафосно, слишком много на себя берешь, когда кого-то разъебываешь. Поэтому я ее не очень люблю. Но чтобы разъебывать цитаты или теории заговора, в теории должно быть хоть что-нибудь. И также в цитате должно хоть что-нибудь быть понятное, к чему, ну, от чего стоило бы отталкиваться. А тут просто, блядь, пустозвонство. Самые горькие слезы над могилой льются по несказанным словам и незавершенным делам. блять что блять я просто не понимаю какая это хуйня тебе жалко себя без того человека который умер вот почему ты плачешь тебе жалко себя что этот человек больше не будет рядом с тобой не будет тебя развлекать не будет там веселить тебя или еще что-то твоя э, жизнь потеряла в качестве из-за того что какой-то близкий для тебя человек ушел и теперь будет тебе в этом мире менее весело. Какие несказанные слова, какие незавершенные дела. Назальная смегма, 50 рублей с покрытием комиссии. Я весь день повторял про себя, что я свинья. И тут вижу название подкаста. Че за бредовые совпадения? Як таки возможно? Я просто в ахуе. Не знаю, может это витает где-то в облаках, может это где-то вокруг нас атмосфера пропиталась свиньеванием. Dodge Challenger с продвинутым искусственным интеллектом 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Становитесь спонсорами на бусте прямо сейчас. Прямо сейчас пройдите по ссылке и станьте спонсором в бусте Рад, что ты заценил мое творчество. Вот еще песня, на этот раз душевная. Ваше правдеподобие, господин кадавр для кого ты добрый а кому педавр целый центр веса подожди не жги не везет с донатом хуй свой полежи десять сантиметров весь твой жезл любви обхвати руками и губам тени я просто полоп Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Витает в воздухе свинство, да. Супер. Б. Здравствуй, дорогой Константин. Купил пальто оверсайзное. Мать говорит, папе не показывай, подумает, что с большого бомжа снял. И вот что за фигня. Теперь из-за ее слов не могу нормально носить пальто. До этого норм было. Как вернуться в исходное положение? Хуйня это все, блядь, токсичные люди, блядь, постоянно будут это говорить. Токсичные люди, они и в твоей семье, и под, знаешь, под соусом любви какую-то хуйню произносят, исходя из своих вкусовых предпочтений. Забудь нахуй. Это просто токсичность ебаная. Просто ебаная токсичность. Серьезно. Ну, блядь, почему ее ебет какой то пальто носишь, который ты сам себе купил, а? Почему тебя это ебет? Хоть мама сказала, хоть не мама. Хоть, блядь, девушка, хоть люди на улице. Какая тебе печаль? Ты купил себе пальто. Ты в нем блядь, охуительный. Стоишь все вокруг пидорасы, а ты один д'Артаньян. Почему ты не можешь носить пальто, которое ты купил, которое тебе понравилось? Вспомни, ты купил, потому что оно тебе понравилось. Не маме ты его купил, не папе. Не чтобы маме нравилось или папе. А потому что оно понравилось тебе. А вот эти токсичные комментарии, это же просто классика. Это вот в ТикТоке очень популярная тема, когда кто-то <coughs> показывает кого-то токсичного. Там, знаете, какую-нибудь токсичную милашку, токсичную там мерзоту токсиновню на работе, токсичную училку показывает. И все хлопают в ладоши. Да-да-да, я встречал таких токсичных людей. Это их личные комплексы. И их в детстве унижали. Нет, как бы это ни звучало, блядь, банально и тривиально, это реально так. Это реально так. Люди, которые умеют таксить, это на самом деле те люди, которым таксили. Понимаете? Травят те, которых травили. Просто так люди не учатся травить. Просто так люди не учатся унижать. Понимаете? Ты сходу, если ты человек, блин, самодостаточный, если тебя дома говном не считали, если тебя не унижали, если тебя долюбливали, то то ты не можешь быть абьюзером. Вообще не можешь быть абьюзером. Понимаете? Абьюзером и токсиком ты можешь быть только, если тебя унижали. Поэтому вот все люди, которые вот говорят, мамаша, да, твоя, что то пальто э, с бомжа сняла. Знаешь что? Это значит, что ей батя говорил, что она свое пальто с бомжа сняла. А знаешь, почему батя это говорит? Потому что ему дед по батиной линии говорил, что он с одежду с бомжа снял. Потому что они все закомплексованные, ебаные черти. И мать твоя закомплексованный, ебаный черт. И батя твой закомплексованный, ебаный черт. И стали они такими, потому что и дедушки, и бабушки их были твои закомплексованными ебаными чертями. Не обижайся ни в коем случае. Ты понимаешь, что я имею в виду. И твоя задача не стать закомплексованным ебаным чертом. Потому что как только ты начнешь это перепроецировать на кого-то другого, это значит, что ты продолжишь эту тему. А это значит, что ты на себя возьмешь клеймо униженного закомплексованного черта. Как только ты сам произнесешь кому-то в сторону его, там, про поводу его джинс, тело, еще чего-то, это значит, что ты сам стал закомплексованным ебаным чертом. Только будучи закомплексованным ебаным чертом, можно пытаться э, таксить... В сто... Не можно пытаться, а можно уметь таксить э, вообще в сторону других. Люди не закомплексованные, не ебаные черты не такся. Грин Ривер, 50 рублей. Два года из примерно 10 лет самостоятельной взрослой жизни я жил один. Остальное время с девушками. Вообще я чистюля. Но в эти два года... Господи боже. Страшно вспоминать. Гнилые продукты на кухне лежали в три слоя и так далее. Причем никакого патриархата. Со всеми парами всегда, со всеми парами всегда убирали вместе. Я потерял мысль, блять, Гринривер. Вообще не помню, что хотел сказать. Ривер 50 рублей. Я жадная эгоистичная скотина. Пытаюсь приучиться с каждой выплаты дарить жене небольшие подарки. На косарик другой. И что-то идеи вообще кончились. Не подкинешь что-нибудь оригинальное. Оригинальное не подкину. Вот. А вообще, ну, на тысячу полторы, блядь. Ну, в смысле, да какие можно оригинальные? Нет, оригинальные нет, лучше одинаковое что-нибудь. Ну, типа, блядь, ну вводи ее в кафетерии с каждого этого вот, выплаты, да? Вот. Не знаю, лучше подкопи и подари там iPhone 14, подкопи, блядь, полгода и, и подари iPhone или год. Но так, чтобы она почувствовала. Вот эти тысячи пол, полуторарублевые рублевые подарки, это знаете, как с каждой зарплаты ты тащишь в дом, блядь, веник цветов. Даже если она любит, это все хуйня. Веник цветов на уже, блядь, всех. Это не романтика. Я так думаю. Не обижайся, Супер Б. я не хотел ни в коем случае, не воспринимай я хочу тебя поддержать. Вот, а то тут Лев Гнев пишет, что чувак расстроился, что его мама пальто раскритиковала, хотел поддержки, а ты все его семейное древо чертами и ебанами назвал. Угол собаки, 250 рублей. Я пару раз пересматривала твой видос про такси с оценкой 4,56, чтобы поржать. На днях заказала такси, на фотке водитель был в костюме, я подумала, ого... И в итоге это был маленький худенький мужчина в костюме на три размера больше, который периодически харкал в окно. После Москвы такси в регионах – это шок. Но не знаю, у нас такси, если… Я имею в виду в регионах у нас. Это ты берешь такси «Комфорт», и там уже уже лучше, уже намного значительно лучше. А у вас до «Комфорта плюс» просто ездят люди со снюсом под губой, обгашенные и обсаженные в говнище. Так что не надо мне про Москву мне рассказывать. У вас совершенно другой ценовой диапазон. То есть, то, тот, э, у вас комфорт плюс – это то, что у нас можно получить в комфорте. И в 50%, даже в 80% эконома. Грин Ривер. блять, только что разблокировал воспоминания, как я, подросток, под бессонницу, развлекаюсь перепиской в смс-чате на острогожском локальном ТВ. О, 15 лет прошло, а нихуя не изменилось» передаю привет Маше, Маша, какие завтра уроки? Алексей, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, прекрати, говорит, писить, это бесит. Нет такого слова. В смысле, куда писить? Что? Какие писить? Что? Подскажите, какие беспроводные наушники? Выбрать для подключения к компьютеру на винде. В нынешних, после запуска звука на компе, звук в наушниках появляется через несколько секунд, и приходится перематывать видео назад, чтобы услышать, что было в начале. Бюджет не важен, главное отсутствие этого лага. Отсутствие э, лага нигде не будет, у Bluetooth есть лаг, и он будет. А с виндой всегда лаг будет еще больше. Если тебе нужны именно беспроводные наушники, то обрати внимание не не на Bluetooth, а на всяческого рода игровые наушники потому что э, игровые особенно у нормальных фирм не у Razer блять ⁇ баных а у каких-нибудь логитеков или еще у кого-нибудь ну, нормальных фирм беспроводные наушники со своими дин диндонгами это вот э, когда у тебя наушники они не по Bluetooth а ты вставляешь такую флешечку в USB порт и там по своему радиосигналу передается почему игровые потому что в игровых гаджетах важен отклик и важно отсутствие лага, всегда, это одно из важнейших. А во-вторых, вот эти другие какие-то технологии, помимо Bluetooth, они всегда лучше передают, там, по радиосигналу или еще чего-то, потому что, ну, меньше помех. Другая технология. Bluetooth создан для передачи, блять, музыки и разговоров, там, где лаг в полсекунды не важен. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому смотри именно вот на беспроводные наушники, игровые. Вон стил серия с 7P, пишет Vertex, но которые не Bluetooth, в которых не написано Bluetooth. Радионаушники они там называются, или как там они называются? Лев Гнев, привет, Кость, меня мама бьет, помоги, пожалуйста. Да это потому, что твоя мама штварь, тварь еще ее мать была шлюха, и отец жульничал на заправках, вообще ты выродок, паскут, не обижайся. Нет, а, не, не 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 ничего подобного, я ему не говорил, что он выродок, паскут. он с ним все прекрасно, я сказал, что а, хейтерство, оно все равно хейтерство, какая разница от кого, оно? от родителей, от близких, от родных, или от друзей, или от хейтеров. Фикус 200 рублей. Родился с пороками сердца и еще кучей других болячек. Прошел через кучу больниц. Был не самым популярным мальчиком ни во дворе, ни в школе, класса до девятого. Теперь лечусь от депрессии, в свое время начала меня ломать. Мать не поддерживает, считает, что занимаюсь хуйней. Ведь дитя не может не быть больным. Ну, не знаю, если станет легче, можешь прочитать похороните меня за плинтусом». Вот история о мальчике, который на самом деле не был нифига болен. Ну и если представить себе, что написал ее Павел Санаев, который сейчас успешный писатель и вполне себе состоялся, несмотря на гиперопеку бабушки, то, может быть, станет полегче, что с этим можно жить. С депрессией нужно бороться. Родители могут ошибаться и не верить в психологию, не верить в современную медицину, еще во многое, что не верить, а верить в какие-то совершенно непонятные вещи. Вот... Выбирай своим умом. Выбирай своим умом. Леч, лечись от депрессии, продолжай лечиться. Вот. Не поддерживай. Это ее проблемы, что она тебя не поддерживает. Для того, чтобы бороться с болезнью, тебе не нужна ничья помощь и не нужна ничья поддержка, если ты уверен в себе. Ну, я имею в виду, если ты знаешь, что у тебя есть недуг, лечись от этого недуга, даже если... Никто тебя не поддерживает. Не имеет значения, кто близкие люди не близкие. Недуг есть недук лечить его надо. Все. Green River 50 рублей. Дело в том, что у жены есть деньги. Дорогие крутые вещи она покупает себе сама, когда хочет. Поэтому я решил дарить веник, но регулярно. Ну, я не знаю, что тебе посоветовать. Я не в курсе дела. Я даже подарки друзьям и близким дарю не в даты, не в дни рождения, не в какие-то новые года, просто потому что я... У меня мозг не работает так, чтобы работать по дедлайну, то есть уложиться в дату. Нет, я могу там через месяц после дня рождения подарить, когда придумаю, что подарить. А ты мне говоришь, что нужно по расписанию придумать какую-то мини-вещицу и должен... Или что? Ну, придумаю я тебе сейчас вещь, которую можно подарить за тысячи две. А на следующий месяц? А на следующий? Я не смогу тебя тебе снабжать. Мне и на два-то не хватит месяца супер бомба, 50 рублей с покрытием комиссии. Ух ты, как в воду глядел, я дохуя историю от мамы слышал, как в детстве ее хуесосили мама с папой, то бишь дед с бабушкой. Нынче эти самые бабка и дед такие важные ходят, блять, везде придираются, прям важный хуй бумажный. Этих маразматиков на место ставить бесполезно, наверное. Вот, вот, видишь, ты сам все видишь, ты сам все знаешь, поэтому и не надо. Поэтому не надо ничего выдумывать, они просто токсы, понимаешь? Тут смотри, как нужно понять, с пальто нет никаких проблем абсолютно, я уверен, что пальто прекрасное, тем более в современном мире не существует никаких предметов одежды, никаких модных веяний, которые бы неправильно были восприняты и которые не были бы красивыми. Вот, это все чистой воды субъективщина, а в современном мире вообще приемлемо абсолютно все. Так что никто, кроме вот этих токсичных людей, так к этому пальто не относится. Это раз. Твои токсичные, твое токсичное окружение. Оно бы затоксило тебя, вот если там купил бы, блядь, не оверсайз-пальто, а обычное. Тебе бы сказали, шхуль ты подстрелышь, блядь, купил пальто на два размера меньше. А денешь костюм, как у Ивана Урганта, скажут, блядь, с ребенка снял. А денешь, блядь, большой, скажут, блядь, с бомжа снял. Они чего угодно скажут, понимаешь, купишь пальто светлое в розовый оттенок, скажут, что ты как баба, блядь. А денешь черное, скажут скучный, блядь, бука понимаешь, оденешь пальто, скажут, хули, блядь, за лапсердак, блядь, оденешь куртку, скажут, как гопник, ты никогда не будешь им угоден, тем более, если, как ты уже сам сказал, тебе рассказывали истории, как им таксили, они, им главная тема потоксить, понимаешь, я уверен, что пальто не первая вещь, которую они засрали, и не последняя, и говорю, какое бы ни было пальто, они его засрут, не пальто, курт, чего угодно, блядь. они просто все засрут, прическа у тебя пидорская, блядь. Волос, и волосы жидкие. На, на вот Или лысый, блядь, ты как этот, как Вин Дизель, в худшем смысле этого слова. Поэтому бессмысленно, бессмысленно э, с токсами как-то вообще взаимодействовать. Я сейчас бы в свой УСБ вставить динг-донг. Душный орхидеебатор. Костя, сто раз уже спрашивали, но можно для особо одаренных еще раз? Как называется книга по фотографии, которую ты рекомендовал? Ну и автора, если помнишь. Не, не вспомню сейчас вообще. Не вспомню, не, 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 не. Не вспомню вообще. А-а. Иван Крафандориум. 50 рублей с покрытием комиссии. Так как ты малость туповат, предлагаю тебе идею для сбора средств. Итак, хороший челленджер можно взять за 2 миллиона. Вот и человек пишет, что я малость туповат. Человек пишет, что хороший челленджер можно взять за 2 миллиона. Челленджер просто 2 миллиона стоит в Америке. В Америке, блядь. Где нет сборов, никаких акцизных нихуя. Вот новый челленджер стоит 2 миллиона в Америке. И мне человек блять, пишет, хороший челленджер можно взять за 2 миллиона. И начинает свой донат с фразы «Ты, малость, туповат». Я? Серьезно, я? Это 100 раз по 20 тысяч. Делаешь список из стаб запчастей по очереди открываешь сбор. Например, цилиндр блока двигателя Dodge Challenger 20 тысяч рублей. Так зрителям будет интересно донатить. Это какой-то позор. Серьезно. Я, как полагаю, сегодняшний стрим не задался исключительно из-за оригинального названия со словом «свинья». Но просто я других причин не вижу. Стрим начался как обычно. Раньше, чем обычно, должно было набежать больше людей – Больше людей, которые обычно не попадают на стрим. То есть, хоть какой-то должен был быть кворум, да? А все равно зрителей меньше, чем обычно. Спустя 53 минуты после начала стрима не набралось даже 200 человек. Это же какой то фиаско форменное. Других причин, кроме как, я не вижу. Но все равно, в любом случае, это уже не исправить. Спасибо большое тем, кто задонатил. Становитесь спонсорами на бусте, чтобы рано или поздно у нас набралось 300 спонсоров и стало полторы тысячи хороших подписчиков от- э, в начале настроения. Э-э- задний ряд двойных деревьев. Приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, непосредственно на подкаст, чтобы стрим длился дольше. Э-э- и донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы. Лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок стрима в превьюшку. И ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. Надеюсь, вам понравился этот подкаст. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.